0: Oi gente, eu sou o David. Eu sou o Yuri. Que beijos são esses? Eu, hein? Deus, eu deu, cara, sa eu deu sapinho nesse beijo, deu sapinho nesse beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amiga. Como você tá?
1: Tô ótimo, gente. Eu sou o Yuri, né? Bem-vindos a mais um episódio de conversas desviadas, de né, gato? me interrompeu, nem deixa eu falar. <risos> oh, Tem que respeitar a mamacita. É, então, mais um episódio. Como estamos, amiga? Como foi de semana? Como foi? Como ah, gente...
0: ah, foi bem, assim, foi legal alguns perrengues, assim, naturais na vida de, de um pobre, mas foram normais, assim, tudo que eu já tô acostumada. Páscoa. É, já tô acostumada, sabe? Como foi feriado de páscoa? Ah, foi normal. Não, não ganhei muitos ovos, ganhei só uma caixinha de bombom do meu gerente, então já, tô, assim, ressignificando não ganhar ovos de Páscoa mais. E a sua, amiga, como foi seu feriado?
1: Foi bem, foi bem gostoso. O final semana foi bem gostoso. O feriado foi bem tranquilo, assim. Foi bem gostoso, de verdade. Sábado e domingo foi bem gostoso, assim. Aquele almoço de Páscoa, sabe? E já vai um... Já... Então, gente, partindo aqui pros recados, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente, a Conversa desviadas Lá você vai saber... Quando o episódio sair, tá? Lá tem os posts de indicações também. E no Twitter é pode, né, amiga?
0: Isso, gente? Também não se esqueçam de é, seguir a gente nas plataformas de streaming aí que vocês estiveram. Ó, é amigo! gata! Vamos falar com ânimo, gata!
1: é carisma! <risos>
0: Eu tô falando, é porque é a parte séria, e aí a parte séria eu gosto de dar essa personagem, porque eu sou uma mulher de muitas fases, de muitos personagens, entrego várias atuações. Mas então, gente, ressignificando aqui, trazendo um pouco mais de alegria, que nós, né, GLS, precisamos ser animadas. Não se esqueçam de. Não se esqueçam de nos seguir também aí nas plataformas de streaming que vocês estiverem usando. E também no Spotify, agora você pode avaliar o podcast. E a atualização, né? Que a gente sempre tá trazendo aqui pra vocês. 30, 30 avaliações a gente já teve, tá? Que era a meta, bater 30, a gente bateu 30. E, só que assim, achei pouco, podia ser mais, né? Podia ter mais pessoas avaliando o podcast. Então, assim, vou colocar como meta cada episódio, pelo menos uma pessoa avaliar, já é um avanço, né, amiga? É,
1: 5, gente. 5 pessoas avaliando, olha que delícia. 30 pessoas avaliando com cinco estrelas, gata, você é burra? Não, Mônica, eu tô falando cinco cada episódio.
0: Não, cinco, cada episódio as pessoas não vão, porque elas são muito vacas. Eu coloquei a meta é. de dois e bateu sofrida, bateu ontem.
1: É isso, gente. Cada, cada hora uma meta diferente. <risos> né, gata? Isso, gata. Mas eu assim, sei. É... Segue a gente pra o algoritmo ver que o podcast é relevante conteúdo gostoso aqui, de duas bichas,
2: uhum.
1: pra você ouvir e tá? tal, entendeu? É, sempre a gente... é...
0: é já tá até cansada. A recado. gente se empenha aqui, faz um negócio pra vocês, nenhuma avaliação tá tendo, né? Isso, é, Isso dá uma desanimada no público GLS, né? É pra ninguém dar uma estrela gata, gravando uma da manhã. Porra, meu puta que aqui. pariu, quase duas, hein, quase duas, hein? Meu público. <risos> Inclusive, eu falei para os meninos que eu ia gravar. Aí o Lúcio e o Mansur falaram: Ai, manda um beijo. Na verdade, eu falei: Querem um beijo? Vou mandar um beijo. Quem quer? Então, estou cobrando por beijos tá? aqui no podcast. Um beijo para o Lúcio, um beijo para o Mansur, o Pique, vou deixar lá na
1: descrição do episódio. E manda beijo, nem né? é que gente. <risos> ah, bom. Beijo, gente. Beijo, Mansur. Beijo, Lúcio. Uns queridos.
0: Vamos pro vamos, tema? Vamos, vamos pro tema Temos um tema Passou, né? A semaninha de, de paz Com aquela semaninha Bem Clichê para nós, brasileiros E A gente pensou nesse tema, né? Por que não?
1: Por que não falar desse a semana <risos> Da paixão Eu sempre fico em dúvida Foi quando Jesus ressuscitou? É, foi quando ele apareceu E falou Surprise,
0: bitch e apareceu de volta passado, Ninguém tava
1: esperando Aham, na... uhum, igualzinha passado ele veio igual a chance. Nossa, mas ele ressuscitou sim, nasceu no Natal, morreu Quando?
0: É, se eu não me engano ele morreu no Natal e ressuscitou no na
1: Natal Ressuscitou no Natal, gata louca Ressuscitou? Ele nasceu no Natal, amiga Então, foi o que eu falei, nasceu no Natal e morreu na Páscoa, não? Porque ele morreu no
0: Natal, Mona Ah, desculpa gente, essa aula de catequese aí eu pulei eu nem que eu fiz, né, gente? Vamos partir daqui já. <risos> eu nunca <nem> fiz. <risos> Então, é, já aproveitando esse ganchinho, vamos é, começar a falar nossas experiências aí com essa religião, com Jesus é. Cristo, se ele é camarada, se ele não é, se
1: ele é babo, se ele não é. Nem só com Jesus Cristo, né? Nem só com Isso. cristianismo. Mas é a nossa, a, a nossa vivência sendo LGBT... E na religião, né? O nosso tema é esse LGBT é. e religião. O quão estamos envolvidos nisso? O quão isso nos atravessa assim a nossa vida? Eu tenho umas histórias bem caricatas para contar sobre coisas que eu vivi em, em, em determinadas religiões. Mas já falando, eu sou a Bad Night. Sabe aquele meme da Bad Night dos trabalhos? Hum. Aquele membro do... que ela tá trabalha, que ela trabalha em vários hum. lugares. Uhum. a Barbie profissões, eu era assim religião, <risos> eu já fui de várias eu já fui em igreja pentecostal já fui em igreja adventista, já fui em igreja batista sei lá do que minha família é do candomblé eu, eu gosto muito muito, muito de religião mais africana, é o que eu me identifico atualmente é... Não atuo em nenhuma não, Enfim, nenhuma casa Mas eu tenho muita fé, mas já falando Mas já fui bastante Instituições de De fé, assim, falando Sabe, eu fui muito em igreja, muito quando, Desde novo, desde muito novo Eu ia Em igreja, e pra mim era, era Eu ia por diversão, acredita Eu ia meio pra me divertir, sei lá, comer Eu gostava muito de estar ali com o pessoal assim, Era uma coisa que me fazia feliz, sabe De é verdade eu era com Milona, né, amiga? Taurina. E é muito pra me divertir. E tem um fato. Eu fiz parte de um grupo de dança da, de uma igreja. Tá passada, né? Ficou até calada. Mas aí eu fiz parte. Pô, amiga, eu fiquei passada. Grupo de dança, qual que era? Como que era? Era um, era um grupo de coreografia. Tipo, tinha apresentações na igreja. Não sei se existem desse conceito. Tipo, ministro de, ministério de dança, sabe? de uma igreja. Era, tipo, uma... Tinha as músicas lá, mas era infantil. Era esse ministério, obviamente, né? Não era uma bichola louca dançando no meio da igreja. Era uma coisa mais infantilizada. Eu dançava aquelas músicas lá da... daquela Mona lá, aquela lá que é bem emblemática, que uma frente. Eu imaginei você já
0: dançando igual aquele vídeo que você postou esses dias do Na injustiçada dançando twice. E eu já tava imaginando esse tipo de coreografia, amiga.
1: Era nessa energia, amiga. Só que agora eu tá uma coisa mais modernizada, né? Mas era nessa energia, assim, uma coisa mais teatral. Era engraçado, assim. Era uma coisa bem infantilizadinha. Mas eu sempre fui uma essa bicha. Sempre fui uma coisa mais caricata, bem. fina, caricata, sabe? Eu fiz parte disso. Já cantei na igreja. Já fiz várias coisas. Já fiz. Participei de umas coisas muito, assim, bizarras, assim. Que hoje em dia eu acho muita graça, sabe? Mas hoje em dia eu já vivi bastante, assim. Já fui em, em, em terreiro de Umbanda, quando eu, era um blé, eu gosto bastante. Quando é era bem pequeno também, minha mãe me levava, minha família... Até que, até que idade você frequentou essas igrejas? assim Nossa, amiga, acho que até os 12 anos. Não, não 12. Acho que os 10, 11, por aí. Eu lembro que eu ia... Que eu ia já viajei com igreja, já viajei <risos> até ficar passeios, né? Eu adorava. <risos> para fazer, eu me divertia, de graça ainda. E tinha comida, né? E tinha, amiga, tinha tendo comida, mora, você pode me chamar em qualquer lugar. <risos> e eu fui crescendo, né? Agora, partindo mais para vidas atuais, eu fui, eu fui me afastando. Porque eu fui meio que criando minha personalidade, sabe? Eu já fui conhecendo outras coisas que eu gostava de verdade, não, e, e meio que não existia ali, dentro, não tinha dentro da igreja, sabe? acho que aquelas pessoas não faziam mais sentido eu estar, eu estar, tipo, junto com aquelas pessoas, sabe? não porque as pessoas eram ruins ou algo do tipo, mas não, não tinha sentido mais para minha vida, mesmo sendo bastante novo, aí eu fiquei me afastando, hoje não tenho nenhuma religião assim, em questão eu falei que eu, que eu gosto de de um bando, com um mas eu não, não frequento mas eu acredito muito, tenho muita fé Mas tipo, cultuar uma religião De fato, sabe Que, enfim, doutrinar Eu não tenho nenhuma doutrina Mas eu acredito em, muita, em muitas coisas Sabe, tenho muita fé Mas depois de grande eu me afastei Bem da igreja, assim Sabe, eu nem sei uhum. se eu sou uma pessoa, Sei lá, enfim Sabe, mas eu já vivi bastante Dentro da igreja e era muito mais por diversão Diversão, sabe Aí depois de grande eu vi que as coisas aconteciam lá, sabe? Toda a vida de LGBT, a gente vê o tipo, que acontece, o que é falado lá, a gente toma meio ciência do que a gente é e a gente sabe o que... O que, tipo assim, o que não cabe mais... O lugar não cabe mais a gente ali, sabe? Exato. Não, não faz mais sentido a gente estar ali, não, não, não é a roupa, essa roupa não me veste mais. Aí eu me afastei. Aí até hoje não... Não, não vivo nisso de religião e tudo mais. E você, amiga? A minha é muito mais é. sobre caricatice do que uma coisa mais séria.
0: A minha teve um pouco de, dos dois, assim, mas eu acho que teve muita coisa mais séria. Porque eu, fique, eu fiquei até assim, o começo da minha pré-adolescência. Então ali eu já tinha percebido algumas coisas, só que eu não meio, eu não podia sair naquele momento porque eu precisava meio que finalizar o ciclo da das negócios lá que tinha da porque eu fui criado numa, numa religião cristã né e aí tem todas aquelas etapas né tipo batismo e depois tem catequese e aí depois tem a crisma e é tipo meio que o final é isso a crisma e aí depois você continua na igreja e faz o que você quiser né dentro da igreja lá. tipo nas normas que eles têm e aí eu cheguei, na catequese eu já me sentia meio que incomodado assim Mas eu fazia catequese com meu irmão, então assim, a gente tava sempre juntos e tal Então eu não sofria muita coisa porque eles meio que não faziam nada por conta do meu irmão Só que na crisma eu já tava fazendo sozinho E eu já era, tipo, adolescente, e aí eu já entendia muita coisa Eu já era mais afeminadinha, andava só com as menininhas Aquele estereótipo mesmo, assim, o suco do estereótipo <risos> da Biba, né? E aí, eu lembro que nessa parte já do Crisma, eu já estava né, no, no ensino médio e aí eu já entendia muita coisa, assim: que tipo, aqueles discursos, aqueles versículos, aquelas citações que eles estavam falando ali, não era tipo sem nenhum propósito, era o propósito de, de entrar na sua mente e fazer você pensar sobre aquilo, sabe, de uma forma muito negativa. Quando você tá no contexto de ser uma pessoa LGBT, né? Porque aí você Sim. começa a perceber que eles estão falando com você indiretamente Querendo, tipo, desaprovar o que você possa vir a ser Porque até então eu não era assumido, né? E eu já ficava, tipo, muito preocupada muito preocupado tipo, cara, não podem descobrir não podem saber eu tenho que esconder, mas ao mesmo tempo eu não, eu não forçava, tipo assim ai, ah, eu vou fingir ser uma machona assim tipo, fingir que eu sou hétero não sei o que, eu, eu era eu mesma só que com muito medo de ser colocado contra a parede, que eu acho que é uma coisa que acontece muito quando a gente é LGBT e tá in inserido nesses lugares,
1: né sim, exatamente tem o... Uh... o lance da puta, né não entendi. É culpa da rola da culpa, da culpa cristã, que você, eu, eu por exemplo, eu já pedi para Deus uma vez, ah, isso foi muito aleatório, eu nunca fiz para ninguém. Uma vez que eu fiquei com um, um menino, eu pedi para Deus pra, tipo, me fazer me arrepender de ter gostado muito daquilo, sabe? Porque aquilo não poderia acontecer, eu era muito novo. Muito, muito novo. É, é bizarro. Minha
0: amiga. E isso acontece muito, né? É uma coisa que acontece, tipo, agora, agora, agora vai estar acontecendo com alguém, sabe? Alguma gay, alguma pessoa LGBT que está inserida nesse meio da igreja, né? Seja, geralmente, assim, não querendo generalizar, mas já generalizando, existem essas igrejas que você entende que aquele lugar não vai te aceitar. Eles têm esse discurso que a igreja é para todos e que. Ali você é bem-vindo, independente do que você Faça, independente do que você seja Mas que no final das contas você sente que não é, né Que Exatamente. eles vão estar tá te julgando O tempo todo, que eles vão estar tá inserindo um Discurso de que é, Você Tá fazendo algo errado e mesmo assim é, Deus Te ama por conta disso, sabe é Como se eles tivessem te dando tipo Ai, você é assim, você é esse Fardo, mas tá é tudo bem Que Deus deve te amar em algum momento, assim porque eles
1: mesmo não amam, né? Tipo, eles não apoiam, eles não te aceitam de fato do jeito que você é. Sim, total. E, e é meio foda de falar assim, né? Porque tem pessoas que são LGBTs que sentem bem na igreja.
0: Uhum. Que
1: são lugares que elas gostam de fato. Mas é porque assim, tem gente que, que meio que julga, né? Pessoas LGBTs que ainda são que fazem parte do cristianismo e tudo mais, porque de fato é uma religião que é extremamente preconceituosa, é, homofóbica de verdade. É, essas são as palavras, sabe?
0: Mas é, não sim. tem como, não tem como fazer ser menos do que isso, né? Porque às vezes a gente tenta tipo não colocar nesse lugar, mas é inevitável porque são as instituições que mais é, segregam né, as pessoas que mais apontam, que estão mais ali excluindo Então óbvio que esse grupo de pessoas que ainda pertence a, a esses lugares Às vezes a pessoa que sofreu muito lá dentro vê uma pessoa parecida com ela lá E tendo esse discurso de não, mas eu só aceito lá, eles me tratam normal como se fosse gente é... <risos> Então, isso acaba meio que gerando uma revolta nas pessoas, né? Eu tive essa fase meio rebelde depois de um tempo, que eu também ficava meio que incomodada, sabe? Tipo, você sabe que aquele lugar não te aceita por completo, você sabe que aquele lugar tá te julgando. Lá no fundo, eles podem te abraçar, podem orar, cantar com você, mas que lá no fundo, quando você não tiver, eles vão falar algum comentário sobre não aprovarem quem é você, não e com a
1: pessoa que você é fora da igreja, sabe? Sim, ainda tem os olhares, né? De, que são, acho que pra mim o que mais mata é o desprezo, esse olhar de reprodução, como se fosse uma aberração, sabe? Exato. É horrível, péssimo. E muitas das vezes são as pessoas novas, assim, sabe? Que talvez nem sabe do que. Sobre sexualidade ou, sei lá.
0: Sim, porque sabe?
1: se você for próprio pra pensar, a gente, quando a gente era mais
0: novia, a gente tava inserido nesses meios, a gente não sabia exatamente por quê, mas as pessoas estavam ali olhando pra gente diferente, cochichando, dando uma olhada daqui, olhada Isso dali.
1: Todo meio, né?
0: Aham.
1: Uhum. E é bizarro mesmo, para pra pensar. E eu tava falando que eu entendo as pessoas que talvez queiram ficar safe nesses locais por se sentirem bem, por por se sentir bem além só das pessoas, sabe? Sentir bem de fato ali porque é o que meio que refúgio que elas têm, sabe? Nessa, na religião, sabe? Eu nem posso julgar em nada porque sabe por elas estarem quererem continuar estarem naquela instituição, sabe?
0: Sim, a, até porque a, a, as pessoas passam tanto tempo nesses lugares, quando elas são mais novas que é difícil desassociar você, você precisa ter uma experiência fora daquele ano Daquele lugar, que seja muito esclarecedora, para você entender que não vai te fazer bem continuar ali. Óbvio que para algumas pessoas, de fato, não, não tem um impacto muito grande, porque talvez elas não deixem interferir ali, né? Elas vão ali com o um único propósito. E elas não se importam com o restante das pessoas E eu acho que se você tá com essa mentalidade Eu acho, ok, você tem que Barbarizar mesmo E se você se sente realmente acolhido Nesses lugares E não por conta das pessoas Mas por conta da, da sua fé E por conta do, do que você vai fazer lá na igreja Ou no lugar que, que seja Eu acho que você tem que continuar indo Porque se, se é uma coisa que te faz bem né Agora tem gente que não consegue Desassociar porque vive uma vida dupla né Tipo ah, eu estou, né, é tudo dentro da igreja eu Faço tudo certinho, mas quando eu saio eu, eu faço tudo que a igreja meio que Né, Não proíbe é. E aí depois no domingo eu volto
1: para lá para renovar todas essas energias Pedir perdão por tudo que eu fiz, sabe É bizarro É triste, né, eu acho bem triste Esse, mas é, é o que Muitas das pessoas têm é, De brecha, né, de oportunidade para pelo menos viver, porque o quão eu fico imaginando, o quão deve ser a cabeça da pessoa, sabe? Para tipo, ser o medo, sabe? Viver com medo. Porque é foda, tipo, é foda. A religião é um babado que, que mexe muito com as pessoas. Vamos para um relato, amiga?
0: o relato de quem? A gente vai pro relato do Marco, que é o mais pesado, para já aliviar toda essa carga negativa todos esses traumas <risos> e botar pra fora né? porque esse áudio foi barbarizador é, a gente acabou nem falando no começo do episódio mas esse episódio a gente vai ter aparições muito especiais aqui nesse episódio de religião porque como o Yuri falou mais no começo do episódio a religião, ela tá inserida na vida de muitos de nós, né, LGBTs, quase todos. Eu acho que chega um momento que aí você se desprende desse, é, desse aspecto da sua vida ou você continua lá dentro e segue o que você acredita que, que tem que ser. Mas é, é meio que impossível você não ter passado por alguma experiência de religião, né? E não só, obviamente, é. dentro desse âmbito cristianismo
1: e evangélico e tal. Como aqui no episódio a gente Sim, vai ter relatos de várias, tão, né? O que fode mesmo tudo é a instituição, sabe? Uhum. É, o que fode de verdade é a instituição. São as pessoas envolvidas ali, sabe? Sempre. uma pessoa, Se você é LGBT e foi envolvido e está envolvido e nessas instituições, você vai sentir a mão pesando em cima de você, sabe? A mão do preconceito pesando. E vai partir pro áudio do marco. ou são com carinho e... É isso, a história dele.
0: É, e esse episódio pode dar, assim, uns gatilhos. Então, assim, gente, tomem tome cuidado, tá? Tomem cuidado que é babado.
3: Oi, conversas desviadas. Oi, ouvintes. Eu sou o Marco Aurélio. Alguns devem me conhecer como embrião, senhor biofilha. Eu sou o namorado do David. E ele veio falar pra mim sobre o tema do novo episódio. E eu disse que eu vivi uma experiência. E gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu nunca fui religioso de frequentar a igreja. A minha mãe é católica e ela sempre mostrou interesse de eu fazer catequese, crisma. Então eu fiz para poder agradar ela. É, na crisma, eu já era maior, eu já tinha consciência de quem eu era. Eu sempre fui muito bem resolvido com a minha sexualidade. E no último dia da crisma, nós temos que confessar com o padre. Fui, aí eu lembro que eu contei que eu sou gay. E o rosto do padre mudou na hora. Ele começou a me olhar com um olhar de desprezo, de ódio... De repulsa e ele começou a me colocar muito contra a parede Começou a fazer Perguntas invasivas, abusivas Eu estava me sentindo extremamente encurralado Sem saber o que fazer E ele estava quase que me exorcizando Ali, sabe, mandando eu ficar Horas dentro da igreja Rezando sei lá quantos Pai Nossos Inúmeras Marias Uma outra reza que eu não lembro qual é Para eu poder buscar o perdão de Deus E me livrar desse pecado Carnal e eu saí da igreja muito irritado muito triste é, eu não fiz nada disso saí do padre e já fui direto para casa cheguei em casa falei para minha mãe eu nunca mais vou pisar na igreja eu não sou cristão eu não acredito nisso é, na época eu não tinha contato para minha mãe ainda que eu sou gay então mas ela também não perguntou por que aconteceu ela simplesmente respeitou meu espaço e foi a primeira vez eu senti na pele que eu não era bem-vindo em um lugar, por apenas ser quem eu sou, e nem foi na escola foi na igreja, porque não o padre, várias pessoas que trabalhavam lá sempre me viam com um olhar torto de que eu era uma pessoa condenada então eu ficava mal de ir nesses lugares de ir na crisma, de ir na igreja porque eu realmente, eu era muito mal visto então, gente,
0: é, a experiência do Marco, amiga, inclusive, assim, eu nunca passei, né, por isso, uhum. mas acho que quando eu tava chegando ali no, no, no final da minha carreira de cristã, eu, eu lembro que teve esse momento que era, tipo, uma última confissão que você tinha que fazer, antes de você se crismar, que era tipo, a última etapa lá da crisma e tudo mais. E aí eu lembro que eu tava tipo, muito numa fase tipo, despirocada, vou barbarizar mesmo e jogar tudo pro ar. E aí eu cheguei no, no meu no padre lá, porque na igreja católica tinha esse negócio que o padre podia ficar mais de não sei quantos anos na mesma instituição, né? que ele tinha que mudar para ir para outro lugar e tudo mais. E aí era o último ano que esse padre ia ficar lá na, na onde eu eu falei que frequentava. Aí ah, eu falei, bom, é, a minha última confissão: esse padre vai sair daqui a alguns meses. Se eu continuar a frequentar a igreja, ele não vai estar tá mais aqui, então ele não vai ter como falar para as pessoas. E aí eu peguei e falei para ele que eu tinha pensamentos de ficar com meninos. E aí eu lembro que ele falou assim para mim que é, tava tudo bem se eu pensasse, mas que, sendo que eu não é, tipo eu não poderia pôr em prática. Se as coisas funcionassem só na minha cabeça, tava Ok que era ok pensar em várias coisas, a menos que você não reproduza essas coisas e coloque em prática. Eu acho que foi uma coisa que ficou muito comigo, assim, tanto que eu lembro vividamente, assim, de cada detalhe desse dia, porque eu falei, cara, não, não faz sentido, né, porque a, o pensamento ali é uma vontade que você tem, então não tem como você falar que o impacto só vai ser maior se você executar o que você está pensando.
1: E imagine você viver no pensamento, você viver dentro do, da sua cabeça,
4: uhum.
0: sabe?
1: Será que essas pessoas que existem vão estar e vivem com isso só na cabeça? Isso que eu não me sabe, tipo é, é esse mesmo conselho que você quer me dar? Exatamente. Eu, eu tenho que viver o que eu sou, o que eu quero fazer de verdade, seja o que for dentro da minha cabeça, sabe? Exato. Não, não e nada. e como nós
0: Eita, caralho, fala. Fala, amigo, já falei. <risos> e ne esse negócio da questão do, do áudio do Marco é, é uma coisa muito presente, assim, eu acho. Esse é um momento que muitas pessoas, é, é tipo, é meio que nesse empurrão que muitas pessoas, né? Tipo, muitos LGBTs meio que se. Falam, tipo, oh, acabou aqui pra mim, sabe? Tipo, agora realmente acabou. Porque colocar colocada essa pressão, coloca a pessoa contra a parede e faz uma tortura mesmo com essa pessoa. Porque, inclusive, em vários países é, tem essa coisa de terapia sexual, né? Que é pra pessoa fazer uma conversão sexual do que ela é.
1: menina, assim...
0: E é uma coisa muito pesada, assim, e aí quando a gente vê que é uma coisa muito real, porque às vezes a gente assiste um filme, uma série, a gente acha que é uma coisa muito distante, e não é uma coisa que acontece real, assim, das pessoas é, punirem essas adolescentes, essas crianças que estão inseridas nesses meios, com a forma de tipo assim, ó, você tá fazendo isso porque você pensou em tal coisa e você não pode pensar nisso, então por isso você tá pagando por todos esses seus pensamentos e aí você coloca literalmente essa fé e essa essa entidade que você adora como uma pessoa maldosa, né? Como uma coisa maldosa
1: que tipo se você fizer algo errado você
0: vai ter que ser punido por isso.
1: Mesmo Sim, que você não, acaba não seja errado, a, né? a com medo, você acaba tendo buscando ter medo daquilo. Que, e medo, você acaba tendo medo de algo que, entre aspas, você, não sei, gosta, sabe? Não sei se, se essa é a, meio que, a visão. Entendi, sabe? Acaba entendi. Tendo, da, Daquilo que, você acaba te, tendo medo, sabe? Medo da entidade, enfim, de Deus, não sei, do Deus, do que você serve, sabe? Porque aquilo que você acaba acaba fazendo é errado e ele vai te reprovar. Mas na verdade é só as pessoas dizendo o que você deve ou não fazer. Sim, Sabe? eu <risos> nunca passei isso diretamente na minha vida em religião. Tipo, eu já soube bem bons bons ataques homofóbicos assim, mas dentro de religião jamais assim. Eu não sei como que eu reagiria, mas acho que com certeza eu teria uma reação negativa mesmo, por, mesmo é, sendo novo, eu tive uma fase bem rebelde também, é na época que eu meio que eu ia pra igreja. Mas aí eu era rebelde também no meu comportamento, sabe? Com a família, não era nada tão assim escandaloso, assim. sabe? Eu era, eu era bem perturbada, vamos se dizer assim, era uma, uma, um pré-adolescente bem <risos> revoltado. É, mas.
0: Acho que todo entendeu? mundo passou um pouquinho por essa fase, né? É o quê? Acho que todo mundo meio que passou por essa fase, é, tanto inserido ou não nesse contexto religioso. Acho que chega, chega esse momento de descoberta que a gente tenta entender o que, que tá acontecendo, para onde que tá indo as coisas, como que tá
1: funcionando e tudo mais. Sim, tem, gente, e falando aqui, sinceramente não há tempo, não há tempo mais tempo mais para se culpar, assim, sabe? Não há tempo para se culpar. E você é independente de onde você esteja. É um, é um puta clichê já falando, mas não há tempo para você se preocupar com dogmas de religiões e tudo mais. Não dá, não dá, sabe? Não dá. É, se não te cabe, se aquele lugar... Isso é muito clichê. Se aquele lugar não te respeita como pessoa... Eu não acho que... que sei lá, que você... Não sei, sabe? Cada um tem o seu... Sabe onde o Cala perto, sabe? Mas não, não tem. É Hoje em dia
0: não, é. não faz sentido, né? Você, você estar nesse lugar.
1: Ir, muito antigamente.
0: Sabe? Exatamente, amiga, concordo.
1: Vamos partir pro próximo áudio. Vamos, vamos ouvir o áudio de quem agora? Não... Ah, vamos vamos puxar aqui que as outras as duas ratas que vai falar aí são minhas ratas de cria, né? É. <risos> Minha criador, eu que crio elas. Puxando aqui para o áudio do Paulo, que ele contou uma história, ele tem uma vivência mais, mais de perto, de, de inserido na religião, ele que viveu bastante tempo e ele vai contar uma história aí para vocês.
4: Olá, o meu nome é Paulo, eu tenho 27 anos de idade e eu vou contar um pouquinho de como foi e como é a minha relação com a religião. Eu cresci numa família evangélica, o meu pai é pastor, a minha avó é pastora. Então eu sempre estive muito presente nas atividades da igreja evangélica, até mais ou menos os meus 18, 19 anos, que foi quando eu decidi sair da igreja evangélica. Nessa época eu já me entendia enquanto homem gay, eu já me reconhecia, eu já sabia o que eu era, o que eu sentia. E da mesma maneira que eu senti no meu coração que eu precisava é, me libertar da do que me prendia ali, do que me causava medo em relação a me assumir enquanto um homem gay, eu também me sentia muito preso à igreja evangélica, eu me sentia é, por conta das doutrinas, por conta das coisas e das palavras que eram passadas dentro da igreja evangélica, eu tinha muito medo, eu tinha muito receio, eu sempre cresci com muito medo. É, de um Deus que eu acreditava que era um Deus severo e malvado e que iria me punir é, por quem eu era e não que iria me acolher, independentemente do que eu era, sabe? Do que eu sou. Eu, além de ter frequentado a igreja evangélica, eu, me, eu ingressei no budismo, eu frequentei algumas é, reuniões do budismo, eu achava muito interessante, mas acredito que no meu coração eu já não sentia mais espaço para uma dedicação a, a uma religião, porque eu acredito que religião também se trata de dedicação, e eu não me sentia muito confortável em ter que me dedicar a alguma coisa que, de certa forma, validasse a minha fé. É, hoje em dia, eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus, eu faço as minhas orações. É, eu tenho para mim que esse Deus ele pode se manifestar de várias formas. E a gente tem que estar de coração aberto para entender e para sentir essas formas se manifestarem em nós, acredito que Deus está em todas as coisas, está em todas as pessoas. Só basta é que o nosso coração esteja aberto para que nós venhamos a sentir isso. E eu não acredito que o fato de talvez eu não frequentar uma igreja ou não me declarar isso ou aquilo eu seja menos religioso que, o, que pessoas que fazem isso. Então eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus acredita em mim. Então, a fé, eu acho que ela nos traz o conforto e, de certa forma, às vezes isso é preciso. É. Então, hoje em dia... Como eu disse, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religiosidade em mim, mas eu não me prendo a nenhum tipo de religião, porque eu acredito que, pra mim, vai muito além disso. acredito que não seja somente estar em um local, mas fazer com que essa crença e todas essas coisas que nós acreditamos se manifestem através de nós, e isso para mim é muito importante. Então, amiga, o áudio do, do Paulo é
0: interessante porque ele traz também uma outra... Porque a gente passou meio que aqui, o episódio, essa, esse tempo todo do episódio, falando mais sobre essa narrativa, né, que é, é uma das mais predominantes, né, que é tipo, cristianismo, evangélico, evangelismo, é evangelismo? Nem sei, Não, gente. É. Evangelismo, é. evangeliquismo e é interessante a gente ter esse outro lado de uma outro outro tipo de religião, né? Porque quando a gente fala de religião, a gente sempre pensa nessas duas, primeiro, porque é um, um número muito grande e é uma realidade muito mais próxima para gente do que é, outros tipos de religião. Então eu acho que para gente principalmente para episódio que a gente tá fazendo, é bom a gente também ter outros pontos de vista assim, para não ficar também sempre numa coisa muito 100% negativa, sabe? Que igual você falou, né? Algumas experiências, a maioria, né, das vezes é muito ruim, só que tem gente que cresceu nesse esse, nesse âmbito religioso e ela meio que não consegue se desapegar e aí ela vai pe pe pesquisando novas possibilidades de estar próxima, né, de uma entidade, de um de uma fé. E não necessariamente
1: Sim. precisa ser no cristianismo, no evangelismo. No né? Uhum. E meio que, mesmo que, é, como, como foi mostrado, mesmo que você não siga outra vez, outra vez, não. Você não, não continue seguindo uma religião em si, mas que você tenha a sua fé. Isso que talvez eu tenho eu me identifico bastante com o Paulo. Que ele mantenha a fé dele, no que ele acredita, mesmo que não, não seja seguindo uma religião, uma instituição em si, sabe? Uhum. Acho que vai muito além da, da instituição, do, do lugar, sabe? É isso que eu penso. Religião não é, é um lugar, a religião dentro de você, aquela coisa bem clichê, que dentro de você, do que você crê, é, você acredita, das forças, eu acredito muito em força da natureza, eu tenho muita fé. Acredito em números orixais, acredito, enfim, em todos os santos. E é isso, acho que, não, que vai muito além de, de uma instituição, de fato, um local, um lugar físico, sabe?
0: Uhum. É, eu acredito muito nisso, minha minha mãe vivia falando isso porque a minha
1: mãe tem uma fé muito
0: forte, assim, mas ela nunca ficava infunada dentro da igreja e ela falou a... justamente isso, sabe não, não, eu acho que Deus tá onde eu estou assim, ela falava, né, tipo, onde eu estiver ele vai estar tá comigo e a minha fé não vai ser maior e muito menos menor porque eu estou dentro ou fora da igreja sabe, eu acho que essa ideia também é muito caduca de que a fé tá dentro da igreja, que você precisa ir lá todo, toda semana, exercer essa função de fé lá dentro, porque às vezes o lugar mesmo, como você falou, é o lugar podre, né, que as pessoas são ridículas que as pessoas são maldosas e você quer continuar tendo sua fé E aí você prefere ficar na sua casa assim, Ou colocar um louvor Exato. colocar uma, uma Qual que é o nome das divas Tinha várias, é, né? Lá... Eu amava Eu, As divas eram bapos, né? Do gospel
1: uhum.
0: Ela serve um gogó, né, gata?
1: <risos> Passada Eu já fui em shows de gospel Umas, umas duas vezes, três vezes Nessas épocas de igreja Já é, também na um igreja Já dancei <risos> Eu, ai, Mona, eu vivia a cascaria, mas era divertido. Eu era, uma, era, uma, era uma criança bem divertida. Eu ia com meus, com meus primos e era bem legal.
0: Sim, eu, eu gostava também dessa experiência. Eu, eu pulei em algumas igrejas também. Eu, eu fui mais de duas ou três, mas eu fiquei mesmo nessa do, do, do cristianismo porque era mais uma, uma tradição ali que tinha que fazer até tal etapa e tudo mais, mas eu, eu cheguei aí em outras igrejas, assim e eu também, era uma cascaria, eu amava assim, eu ia, eu, eu ia igual a você, tipo assim me chamava, era como se fosse um evento, assim uhum, é, primeiro porque era fora, uma igreja fora. era uma igreja diferente, né, então já é, por si só já era um evento, conhecer outra instituição,
1: mas era um bafo assim, aí você ia com os amiguinhos e era, era um, era um lacre. tipo assim você sabe, eu, hoje eu sou viciado em viver, né naquela época eu já era, já tava com risquício de uma, uma coisa viciada. mais... Viciado em viver então, e, e era viver na igreja Então era um evento, pra mim era um evento Se hoje eu sou a clube Então hoje eu tava vivendo uma era clube lá na igreja Sabe, eu tava querendo, Sei lá, barbarizar, conhecer gente Sei lá, ver coisas assim Era uma nova igreja, a gente ia, não sei aonde Um passeio, sabe, pra mim era sempre um evento Era uma delícia, assim, sabe E <risos> <risos> é comida, Mona Tem comida, eu tô dentro
0: <risos> Ah, eu amo e é isso, gente, eu acho que esse episódio mesmo era mais, assim, antes de tocar o último áudio que a gente recebeu, que eu acho que é um dos meus favoritos Porque esse, de fato, tem uma outra reviravolta, né? Esse, a gata botou um cropped, reagiu e foi a luta, né? Aí, era um, eu queria fazer um episódio, assim, sobre religião, porque eu sempre pensei em muitas coisas, assim Hoje eu não sei como tá a minha fé, eu não, eu não pratico nenhuma religião eu acho que em alguns momentos eu questiono algumas coisas, eu fico indagando Mas eu também não é uma coisa como se eu também não acreditasse É uma coisa que é uma incógnita ainda na minha cabeça, sabe? Eu tenho muitas questões e eu acho que eu preciso, sei lá, procurar, pesquisar um pouco mais para entender Mas eu não pratico
1: nenhuma religião no momento Você pratica, amigo, alguma religião Zouxa? Ah não, praticar de fato não Mas eu tenho fé, eu acredito em, em bastante coisa, sabe? Mas praticar de fato não não pratico uhum, não entendi. um dogma porque eu acho que é, é como o Paulo falou é, religião é dedicação né
2: uhum. ele falou
1: isso, ele é religião é dedicação e eu não tenho essa dedicação eu não vou mentir que eu terei que eu teria essa dedicação essa dedicação por uma religião sabe hoje em dia eu não teria é por isso que eu não tenho mas eu tenho minha fé eu tenho enfim uma, uma coisa no meu uma coisa no meu coração uma coisa que eu acredito e uma coisa que eu sinto que me protege, sabe? Mas o, o próximo áudio, assim, já para encerrar, Além, é, antes das indicações, é do meu melhor amigo, é, o Douglas. Ele já participou aqui, ele participou do episódio lá, dos apps, né, Me Lembra? É. É As duas
0: nuances é... da Douglas, né?
1: Completamente caricato. Eu falei para ele que, vai ser, que ele vai ser. Ele é um fixo. Né? Eu
0: amo. Ele, é...
1: ele tem Vamos que... chamar ele para gravar. gravar. É, ele vai falar sobre, ele vai contar um pouco sobre a experiência dele religiosa, de um outro olhar, de uma outra, de uma outra religião, de uma outra vivência, e também contar como é ser LGBT e negro dentro da, enfim, da igreja e também da religião de matriz africana. E é isso. E no próximo bloco é as indicações. Fica com o áudio dos dois. Olá, desviadas!
2: A pedido do meu amigo, minha irmã, minha somente Yurinha e lá, David. Estou voltando aqui nesse podcast zuxo para mais uma fofoquinha e dessa vez para contar um pouco da minha experiência com a fé, a religião e afins. Então, né, eu sempre fui uma criança muito curiosa em questões de religião, sabe? Eu sempre ia pra todo canto que me chamasse, em qualquer igreja que me chamasse eu ia, tipo, meus amigos, assim, minhas tias, assim. Me chamavam, eu era aquela criança que a... os crentes adoravam levar pra igreja de visitante, da pastora, nossa. Era uma balançação na nossa cabeça que era terrível. Mas enfim, eu gostava de ir porque eu era curioso mesmo, sabe? Eu tinha uma curiosidade imensa de como... A devoção, né, que é uma coisa imaterial, conseguia mover as pessoas de forma tão assídua, né? Aí crescendo, né, eu sou católico de batismo, eu fui batizado na igreja católica, mas a minha família, por parte de mãe, que é com quem eu tenho mais, tenho contato, sempre frequentou é, o centro de humana, Então eu tinha esse contato, né, tinha essa curiosidade também, eu sempre quis, né, me aprofundar mais nisso, mas... Inicialmente, quando eu fiz uns 14, assim, anos Eu comecei a ir pra igreja católica Eu ia sozinho mesmo, aos domingos adorava ir à missa Adorava aquela cantoria, as músicas, sabia todas Algumas eu esqueci, né, usando as aturas E aí, é isso, um hit E... E eu gostava mesmo, uma coisa que eu gostava, eu fazia sozinho Eu acordava cedo, tipo, a missão acho que era 7 horas da manhã E eu frequentava mesmo o que eu gostava Daí deu um tempo, eu fiz, eu acho que uns 17 anos Pra ir 16, 17 anos, e eu parei de ir, do nada Parei, simplesmente parei e Minha mãe me questionava muito na época Porque minha mãe ficava querendo saber se, tipo, se tinha acontecido alguma coisa na igreja Só que falou alguma coisa pra mim Porque, tipo, minhas primas faziam catequese E elas iam obrigadas, porque minhas tias obrigavam a elas ir Sabe? Mas, tipo, eu ia porque eu gostava mesmo. Mas eu somente, simplesmente parei. Minha mãe queria, queria uma resposta na época. Mas eu acho que nem eu, nem eu tinha essa resposta na época, sabe? Então, daí... Passaram os anos novamente, né? Acho que tinha uns três anos pra cá. Eu fui procurar né, de novo a Umbanda Que eu já era bem crescidinho, né, já podia fazer escolhas por conta própria até porque eu, eu, eu frequentava a Igreja Católica por conta própria também mas já era uma coisa muito mais consciente porque eu acho que quando eu ia pra Igreja Católica eu não sabia muito de mim, né? Essa é a verdade então, à medida que eu fui me descobrindo eu fui me afastando da Igreja Católica, obviamente e esse movimento foi muito curioso, porque na igreja, quanto pra, principalmente uma pessoa que é LGBT, e para mim também tem um peso bem maior porque sou uma pessoa preta, né? À medida que você se descobre, entende o que, né, as circunstâncias da sua identidade e se aposta mesmo daquilo, sabe? Não só por você, mas pelas pessoas que vieram antes de você. Na igreja você parece que cada vez mais aquele espaço não é pra você, você se sente menos pertencente, por mais que você goste, porque eu sempre fui muito devoto à igreja católica, sabe? Quem me conhece no meu quarto sabe que eu tenho imagens até hoje no meu quarto, sou muito devoto de Nossa Senhora de Aparecida, Queen, Preta, Servilux em sua imagem, assim, eu sempre gostei muito de simbolismo, tudo que é de simbolismo, de santos que eu sou devoto, de orixás que eu sou devoto, de objetos, essas coisas assim eu coleciono mesmo, porque eu gosto. E Ambanda, né, a religião de Maceira Africana é muito rica de tudo isso, então, é, eu gosto muito disso, né, desse culto da religião, o culto da sua devoção, isso me encanta muito na, na Umbanda, que é onde meu coração mais toca, e o que eu tava falando é que, tipo, isso é muito curioso, e, e tipo, depois de anos que eu comecei na Umbanda, que eu consegui dar resposta pra minha mãe, porque... Um dia ela vem me perguntar, tipo, agora você indo é na Macumba, né? Minha mãe é feita no um fundo também, mas aí ela veio me falar, agora você indo é na Macumba. Mas por que você parou de ir na igreja? Porque minha mãe achava que achava que tinha acontecido alguma coisa comigo, né? E na da igreja. Aí eu consegui dar essa resposta pra minha mãe depois de muitos anos. Eu falei, mãe, não aconteceu nada comigo lá. A única coisa que aconteceu é que eu descobri quem eu era. E eu me apossei da minha identidade, sabe? E a mesma medida que a igreja me fez afastar, não por nada que eles me falaram, mas pelas coisas que eu fui descobrindo sobre mim Eu fui me sentindo menos pertencente àquele lugar E sabe, vendo que tipo, por mais que eu gostasse de estar lá, ouvir a palavra e tudo mais Sabe, as músicas, eu adorava as músicas <risos> Eu sempre quis lá pra frente cantar É, eu vi que aqueles passos não era 100% por mim, sabe? à medida que eu me abraçasse Aquele espaço não me abraçava, sabe? Ele ia me soltando Então, esse movimento foi com que a Umbanda me abraçou Porque a Umbanda é isso, sabe? A Umbanda é amor A Umbanda é acolhimento E tipo, e vibra Mas eu acho que é basicamente isso, sabe? É muito mais importante o que você tem dentro de você Seu sentimento em relação à aquelas coisas, né? ao que é pregado ali, e também ao lugar, se é um lugar que é confortável para você estar inteiramente.
0: Olá, amigas, depois desse áudio perfeito da nossa amiga Douglas, a gente está aqui agora com as indicações da semana, né? é, você já está preparada com a sua indicação amiga? Old, né, Gato? Mas você pode primeiro, tô curiosa pela sua. Bom, eu vou aproveitar, então, o gancho de religião para indicar um filme que eu assisti esses dias, que se chama Azul Cobalto. É, tá disponível na Netflix, é um bapho. É um filme indiano e é um filme gay. Na verdade, ele é um filme... Acho que envolve várias nuances, assim ele, O tema principal é de, de um rapaz que se apaixona por outro rapaz Mas esse rapaz tem um envolvimento com a irmã desse cara Que é gay, né? E aí fica uhum. meio que esse triângulo aí Aí dá uns bafafá E como ele se passa na Índia Também tem umas questões de, de machismo Tem umas questões de religião, inclusive
4: Que Homofobia, pega bastante
0: né? uhum. é, e aí, é muito interessante, eu gostei é, do filme, eu acho que vale a pena, ele é uma farofinha bem gostosa de assistir, você dá uma risada, dá uma refletida envolve várias nuances e tem uns, uns arcos assim no filme que retrata também outros tipos de convivência LGBT sabe, porque faz uns recortes tanto raciais quanto de de idade também então é muito interessante então essa é a minha dica da semana Azul Cobalto disponível na Netflix, assistam muito
1: ó, amigas, assistam muito vou assistir, eu nunca vi não amiga, de é verdade eu me... só, só fala, eu... né, só fala eu preciso consumir mais filmes, sabia? É tanto isso, galera, eu tô testando galera. Confesso. Mas aqui, partindo da minha indicação, eu vou indicar um artista lá da Espanha, um artista espanhol chamado Senseira, é, ele canta um pop meio indie, uma coisa meio, sabe, assim, meio vibes. E ele é muito bom. O álbum dele, Sensaciones, de 2019, é muito bom sendo é, Serra ele tem duas músicas que eu amo, duas não, né? ah, tem várias, né? Mas eu vou aqui umas duas específicas que é Globo, nome da música, e a Te hago Falta. E a Te Agua Falta, o espanhol da mãe tá.
0: todo espanhola,
1: hein? para que se cuide, né? Esse, esse cara é um bafo, ouça, senseira, ele é um gato. É, é, é um o, Alô, o trabalho dele é incrível, de verdade. Uma vibe... Eu tô ouvindo muito, muito, muito dele. Senseira. Vai lá procurar no Spotify, nas plataformas aí. Os clips são legaisinhos. Assim. Ele até participou também do projeto Colors. Sabe? Hum, interessante, vou procurar. É, tá. Procura, amiga. Ele participou, sem cera. Ele é da Lado de Espanha. É um espanhol, delícia. Sim. É isso, né? Gente? Temos, Temos a boa A
0: da semana é mulheres. Isso. Então, aqui, gente, já vou começar o finalzinho do, do episódio, deixando as minhas redes sociais primeiro. Hoje eu queria querer deixar minhas redes sociais e depois as do de podcast, porque vocês não estão seguindo nenhuma nem outra. Então eu vou escolher qual que eu quero primeiro, né? Me segue no meu Twitter, no meu Instagram, Otávio DVD e o podcast Conversas Desviadas no Instagram e Desviadas Pod no Twitter.
1: Ai, gente, né? Eu sou o X Moraes no Instagram. Lá o uma beleza, né? Você vai me ver lá no meu feed Bem bonito E no Twitter, isso foi Yuri Você pode me seguir lá ver que Eu tô falando de música direto, de K-pop Enfim, da minha vida, fofoca, falando mal dos outros E é isso, segue lá, a gente Não se esqueça de Seguir a gente aqui no Spotify Nas plataformas que você está ouvindo dá estrelinhas cinco estrelas, avalia nós Avalia o podcast Gente, avalia, é importante E segue Sim. a gente também nas redes sociais no Instagram do podcast, conversas desviadas, Conversa desviadas, e no Twitter, desviadas, pode. Gente, beijos. Até o próximo episódio, né, gente? Beijos, amigas. Até o próximo episódio. Eu, querida, beijos. Será que voltamos? Voltaremos, né? Oh. Estamos aí na, la, na Labuta. Na Labuta. As mamães religiosas.
4: Ano mamães
1: paralíticas. <risos> É isso, amigas. Beijo, gente. Até semana que vem. Estou vendo a pula de todo mundo aqui. Tchau, amiga. Beijo. Beijos.